1: la fe que profesamos ya en el año 2018 el Papa Francisco en una de las misas que celebra en la Casa de Santa Marta expresó que la fe no es un espectáculo como algunos creen y dijo que existe el peligro de saberse los dogmas de la Iglesia pero luego no actuar con espíritu cristiano decía el Papa se puede recitar todo el clero también todos los dogmas de la iglesia, pero si no se hace con el espíritu cristiano, no sirve de nada. El Santo Padre trajo a colación este comentario mientras predicaba sobre las palabras de Jesús cuando nos invita a la oración, al ayuno y a la limosna decía el papá. La iglesia nos dice que nuestras obras deben convertirse y nos habla del ayuno, de la limosna, de la penitencia. Es una conversión de las obras, hacer obras nuevas, obras con el estilo cristiano, ese estilo que viene de las bienaventuranzas. Pero también la iglesia nos habla de la conversión de los sentimientos, también los sentimientos deben convertirse. Pensemos, decía el Papa, por ejemplo, en la palabra del buen samaritano. Convertirse es la compasión, sentimientos cristianos, conversión de las obras, conversión de los sentimientos, conversión del pensamiento, no de lo que pensamos, sino de cómo pensamos, del estilo de pensamiento. Yo pienso con un estilo cristiano o con un estilo pagano. Este es el mensaje que hoy la Iglesia nos da. Siempre, incluso en la vida de Jesús, aparecen criticones, como le ocurre al mismo señor cuando la gente comentaba al llegar él a Nazaret. Pero ¿no es este el hijo del carpintero que nos enseña? ¿En qué universidad ha estudiado esto? Sí, es el hijo de José. Y empezaron a intercambiar opiniones y cambia la actitud de la gente y quieren matar a Jesús. Pasan de la admiración, del estupor, a querer matarlo. Y ellos querían un espectáculo, que haga milagros. Eso que dicen que ha hecho en Galilea, pues que lo haga aquí también, porque si no, no creeremos. Y entonces es cuando Jesús dice lo de que ningún profeta es bien recibido en su tierra. ¿Por qué os digo todo esto? Porque es normal que haya personas que discrepan de las cosas que la Iglesia enseña. Y con mucha más razón... Y con mucha más libertad se puede hacer. Hay personas que discrepan de lo que se dice en este programa del compendio del catecismo. La cuestión está en cómo respondemos. No me refiero solamente a qué respuesta teórica, especulativa se da. Sino cuál es la actitud interior de quien da esa respuesta. No digo que hoy, que es un día que dedicaré a vuestra participación, vaya a leer de esas preguntas polémicas que muy de vez en cuando se hacen. Pero quiero poner el punto de atención en cómo acogemos nosotros como cristianos las críticas que se hacen a la Iglesia. Tanto en las cosas que son dogma, doctrina de la fe y que por lo tanto no se pueden cambiar, como el modo en que defendemos aquellas posturas que permiten distintas opiniones sin salirse de la ortodoxia. La respuesta tiene que ser siempre, ya que hemos hablado hace pocos días de la conciencia, en la objetividad de lo que nos ha sido revelado y en la rectitud de conciencia de lo que nosotros creemos, cuando sean cuestiones opinables. Pero siempre con una actitud cristiana, con un sentimiento cristiano y con un modo de pensar cristiano. ¿Y eso qué significa? Que la norma suprema es siempre la Caridad hacia nuestro interlocutor. Caridad que, por supuesto, no está reñida con la verdad, pero que procura no herir a quien está frente a nosotros. ¿Y cómo se hace para no herirle cuando se le dice la verdad? Haciéndolo con dulzura, haciéndolo con amabilidad, haciéndolo con fortaleza, pero la fortaleza que proviene de Dios. La fortaleza de quien sabe que la verdad no le pertenece, sino que tú perteneces a la verdad. Así que vamos a pedir al Señor, ahora cuando invoquemos al Espíritu Santo, que seamos capaces de, como dice San Pedro, tener disposición para dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pide, pero siempre con amabilidad, porque a veces tenemos un tesoro no escondido en vasijas de barro, sino envuelto en una apariencia no de debilidad, sino de antipatía, incluso a veces esta de ira o de grosería, que desvirtúa mucho el tesoro tan hermoso que Cristo nos ha regalado para que lo compartamos. Por eso es importante atreverse a hacer preguntas y atreverse a suscitarlas, no poniendo en cuestión las verdades de fe sino mostrando una actitud de apertura que haga que quien tenga auténtico deseo de conocer la verdad se atreva a acercarse a ti para preguntarte sabiendo que ni te vas a burlar de él por la simplicidad de su pregunta ni te vas a enfadar con él porque cuestione tus creencias ni le vas a despreciar porque tenga un modo de pensar distinto sino antes al contrario Imitando a Jesucristo vas a abrazarle, acogiendo sus dudas, teniendo entrañable compasión y gozosa acogida ante sus ignorancias y comprendiendo que cuando hay un corazón que busca la verdad siempre se va a encontrar con Cristo. Y quien debe mostrarlo eres tú. Vamos, como digo, a invocar juntos el don del Espíritu Santo.
0: ¡Gracias!
1: Después de haber invocado juntos al Espíritu Santo con esta secuencia de Pentecostés, vamos allá con nuestro nuevo programa en el que hoy sois vosotros los que decidís de qué vamos a hablar. Así que, sin mucha más introducción, vamos con la primera pregunta que os comparto que ha llegado al correo electrónico compendio arroba .es. Dice Buenas noches, Padre, me ha surgido la siguiente pregunta en cuanto a la permisión del mal por parte de Dios. La pregunta es: ¿Dónde queda su responsabilidad como padre y hacedor de bondad? Una actitud mala está mal, la haga quien la haga, y la omisión de socorro es un acto malo. El hombre castiga incluso con penas de prisión, aquellos que han permitido un acto malo. Y eso no es lo peor. Además, han cometido un pecado grave de omisión que te puede valer la condena eterna. Y entonces, ¿Dios no omite actos de socorro hacia uno de sus hijos cuando permite que le pase algo malo? Si una persona es adulta, podríamos pensar que el uso de su libertad le ha acarreado ese acto malo para él. Pero, ¿y cuándo se trata? que quien sufre es un niño sin uso de razón. ¿Dios no tiene responsabilidad que asumir en estos casos? Espero no violentarle con esta pregunta, pero necesito que alguien con más razón que yo me saque de estas dudas que me vienen solas a mi cabeza. Gracias por sus enseñanzas. Y luego dice, En el fondo, deseo oír que nuestro Padre es perfecto y nunca jamás se equivoca. Muchas gracias a ti por la pregunta. Por supuesto que no violenta ninguna pregunta. Quiero deciros, antes de responder a su pregunta, que algún día después de este mensaje, el mismo oyente envió otro que dice Buenas noches, padre. Meditando en el patio, mirando al cielo, creo haber sido contestado sobre la pregunta que le realicé. No hay omisión por parte de Dios, porque el objetivo de su permisividad es obtener un bien inimaginablemente para la mente humana mayor que el mal permitido. Y, a más inri, encima por amor y no por odio, rencor o miedo, como nos pasa a nosotros. No sé si estaré en lo cierto, pero es lo que acabo de recibir en mi mente y en mi corazón. Bueno, pues muchas gracias por los dos mensajes, uno haciendo la pregunta, otro respondiéndola y esa respuesta, que es correcta, es fruto sin duda de la oración, de la contemplación, del sosiego, de la serenidad, de la paz interior, de la capacidad de ponerse en escucha, que muchas veces nos proporciona más respuestas incluso que las que podemos dar desde el programa del compendio del catecismo. Sin embargo, aunque él ha respondido, quizá haya quien todavía no tenga claro el por qué Dios permite que sucedan cosas malas y os tengo que remitir a uno de los programas antiguos del compendio del catecismo en el que hablábamos precisamente de por qué Dios permite que exista el mal. No me voy a volver a entretener durante toda la hora en esa cuestión, pero vuelvo a decir algo que recordaba cuando respondía y es que el enigma del mal o el problema del mal es una de las objeciones que más a menudo se ponen a la hora de argumentar en contra de la existencia de dios por eso desde el inicio del compendio del catecismo en la primera parte cuando hablamos de dios padre como creador hay unos apartados que hablan de la providencia la pregunta 55 y 56 la providencia divina y la 57 y la 58 plantean el enigma del mal. La pregunta 57 dice, si Dios es todopoderoso y providente, ¿por qué entonces existe el mal? Al interrogante tan doloroso como misterioso sobre la existencia del mal, solamente se puede dar respuesta desde el conjunto de la fe cristiana. Dios no es, en modo alguno, ni directa ni indirectamente la causa del mal. Él ilumina el misterio del mal en su Hijo Jesucristo, que ha muerto y ha resucitado para vencer el gran mal moral, que es el pecado de los hombres y que es la raíz de los restantes males. Y la pregunta 58, ¿por qué Dios permite el mal? La fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo. Esto Dios lo ha realizado ya admirablemente con ocasión de la muerte y resurrección de Cristo. En efecto, del mayor mal moral, la muerte de su Hijo, Dios ha sacado el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención. Por eso no es por eludir la pregunta, es por no repetir, y además tendría que hablar, y lo haría con gusto todo el programa de este tema, y no respondería a otras cuestiones. Entonces os remito a las preguntas 57 y 58 del compendio del catecismo que podéis encontrar en los podcasts del programa, en la página web de Radio María o en vuestra aplicación que podéis descargar en vuestros teléfonos inteligentes de Radio María. Y ahí tenéis todos los programas del compendio del catecismo, tanto de esta edición que tengo el gusto y el honor de presentar, como de las ediciones anteriores en las que los que la hicieron dan también una respuesta a esto que plantea el compendio del Catecismo en los puntos 57 y 58 de por qué si Dios es bueno, providente y todopoderoso existe el mal. Vamos a continuar con nuestro programa y lo hacemos con otra de vuestras preguntas. Vamos con otra pregunta enviada, en este caso, al número de teléfono de WhatsApp 668 594 Dice una oyente, desde Toronto, me hace ilusión cuando escriben desde tan lejos porque veo hasta dónde llega la emisora de la Virgen Radio María. Pues nos escriben desde Toronto y dicen. Buenas tardes, Padre Antonio López. Estoy escuchando ahora su programa en directo. En cuanto al comentario que ha hecho este último oyente en su correo, en cuanto a la obediencia, que solo hay que obedecer a Dios, me gustaría añadir algo. Por ejemplo, el santo padre Pío de Pietrelchina obedeció a sus superiores en momentos difíciles, aun cuando se podía decir que sus superiores estaban en lo erróneo. Pero San padre Pío obedeció un saludo desde toronto pues muchísimas gracias por el mensaje no recuerdo en qué momento un oyente dijo algo a propósito de la obediencia pero en cualquier caso hace pocos días hablando de la conciencia salía el tema de la objeción de conciencia creo que fue en la pregunta 374 o 375 en el tema de la obediencia hay que tener claro que efectivamente hay que obedecer a Dios. Pero Dios ha establecido un sistema de autoridad sobre todo lo que Él mismo ha creado. Y esto supone la existencia de un ordenamiento basado en un sistema jerárquico. Lo contrario sería caos, anarquía y desorden. Este sistema se manifiesta en estatutos, leyes, ordenanzas y rangos que suponen prioridades entre ellas. Las leyes mencionadas pueden formar parte de un ordenamiento escrito o no escrito. Por ejemplo, hay leyes físicas, como la ley de la gravedad, que establece su autoridad sobre lo animado y también sobre lo inanimado. Una roca está sujeta a la ley de la gravedad, aunque pertenezca al reino mineral y no entienda nada todo está sujeto a autoridad en la familia en el estado en una empresa en la educación y por supuesto en la iglesia así es que todos nos mantenemos en mayor o menor armonía en función de la mejor o peor relación que conservemos con las autoridades que actúan en nuestras vidas la roca está obligada por ley natural a obedecer por la mencionada ley de la gravedad pero los seres humanos tenemos una libertad especial que llamamos el libre albedrío, ya hemos hablado también de la libertad, y que deja a nuestra conciencia acatar o no la autoridad. Queda claro que al aceptar o rechazar la autoridad estaremos asumiendo, lo queramos o no, consecuencias positivas o negativas. Un cristiano... Debe conocer la autoridad y discernir, no solamente qué obedecer, sino a quién obedecer, porque la autoridad siempre requiere obediencia, aunque es verdad que no toda autoridad siempre se mantiene dentro de los límites que le son propios. También debemos aclarar que, aun habiendo autoridad, existe dentro de las autoridades un orden jerárquico. En lo jurídico existen leyes que tienen mayor jerarquía que otras y, en caso de contraposición, se debe acatar la de mayor jerarquía. Por ejemplo, si tu párroco dice una cosa y el obispo dice otra contraria, ¿a quién tienes que obedecer? Pues al obispo. Pero es que el párroco ha dicho una cosa, sí, pero si el obispo ha dicho la contraria, hay que obedecer a que tenga la mayor jerarquía. Y si el obispo dice una cosa y el párroco dice la misma cosa que el obispo, pero ambos dicen una cosa contraria a la que dice el papa, ¿a quién debo obedecer? Pues tienes que obedecer a quien tiene mayor rango de jerarquía, en este caso es el papa. La palabra de Dios demanda obediencia a las autoridades porque han sido puestas por Dios, dice la primera carta del apóstol San Pedro en el capítulo doce versículo trece. Por causa del Señor, someteos a toda autoridad humana, ya sea al Rey como a superior, ya a los gobernantes por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. San Pablo también lo dice en el capítulo 13, versículo 1, a los romanos. No obstante, la misma palabra de Dios afirma que la suma de su palabra es verdad. No un versículo suelto de la Biblia, sino toda la Escritura es verdad. Desobedecieron los discípulos estos versículos cuando dijeron a las autoridades, juzgad si es justo delante de Dios, obedeceros a vosotros antes que a Dios, esto en los hechos de los apóstoles. Aquí es donde aparece el orden jerárquico que mencionaba. Debemos obedecer a las autoridades de la iglesia, debemos obedecer a las autoridades civiles, pero siempre con un orden jerárquico. Primero hay que obedecer lo que dice Dios, que lo conocemos a través de la jerarquía de la iglesia, del magisterio, y después, si no entra en contradicción con las enseñanzas reveladas, hay que obedecer también a las autoridades civiles. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces las autoridades civiles mandan cosas que contradicen a la autoridad de Dios. Si las autoridades no acatan las leyes, su autoridad está por debajo de las leyes, hablo de las leyes divinas. Si una autoridad civil, civil o eclesiástica hipotéticamente contradice lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos pide, la autoridad de Dios, entonces no hay que obedecerla. ¿Por qué? Porque hay que obedecer siempre a la autoridad de mayor rango y Jesús mismo confronta a las autoridades de su época, incluso está llamándolas hipócritas, generación de víboras, sepulcros banqueados y otras linduras de estas. Con toda seguridad, Jesús asume la autoridad superior que Él tiene sobre esas autoridades, porque Él es el Hijo de Dios hecho hombre. Pero, ¿por qué Jesús, siendo Hijo de Dios, podría preguntarse alguno, se sometió a Poncio Pilato? Sin lugar a dudas, Pilato no era mayor autoridad que Jesús. La respuesta la tenemos en la oración de Jesús en Getsemaní. No era a Pilato a quien Jesús estaba sometiendo, sino al Padre. Recordemos esas gotas de sudor como sangre que emanaban de su rostro, que marcaban su lucha por hacer la voluntad del Padre, que es sin duda la máxima autoridad de la creación. El principio es siempre el mismo, someterse a la autoridad pero con entendimiento. Muchos cristianos temen estar desobedeciendo la palabra de Dios y el mandamiento divino respecto a la desobediencia a de las autoridades cuando se levanta contra alguna ley injusta y se queda paralizado pensando que uno no puede traspasar los límites de la justicia. Pero lo cierto es que cuando hay un conflicto entre la propia conciencia bien formada y la autoridad civil hay que dar prioridad a la conciencia bien formada pero cuando hay una contradicción entre lo que me dice mi conciencia y lo que me ha sido revelado por dios tanto en la tradición como en su palabra tengo que hacer caso a la autoridad suprema que es la de dios no obstante y esto es ya una opinión, en las cuestiones que no atañen a la salvación del alma, es decir, a lo que es fundamental para nuestra vida, a veces es bueno ser capaz de morir a uno mismo y obedecer a las autoridades, aunque éstas nos manden algo que consideramos injusto contra nosotros mismos. Es decir, ya que la oyente hablaba del Padre Pío, yo estoy seguro de que el Padre Pío consideraba injusto que él no pudiera celebrar misa en público. La pregunta que hay que hacerse es, ¿el no celebrar misa en público suponía un riesgo para la salvación del Padre Pío? La respuesta es que no. Pues entonces, aunque eso le cause mucho dolor, uniéndose a Cristo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, acata esa orden aunque le parece injusta, porque entiende que en ella, aunque sea aparente y yo creo que realmente injusta, se está manifestando la voluntad de Dios. Pero vuelvo a repetir, si no está en peligro la salvación de tu alma, si no hay peligro de pecar obedeciendo incluso lo que a ti te parece injusto, puedes obedecer, puedes obedecer. Obedecer. ¿Debes obedecer? Pues si te parece injusto, ahí ya tienes que hacer un discernimiento. Pero yo pienso que todo lo que sea morir a uno mismo, todo lo que sea entender que Dios se manifiesta a través de los avatares más fortuitos de la vida, que nada escapa a su providencia, si tú crees eso, aceptarás cualquier orden que te sea dada, aunque te parezca injusta, repito, siempre y cuando eso no ponga en peligro tu salvación. Entonces, ¿hay que obedecer a Dios antes que a los hombres? La respuesta es sí. Pero ¿cómo se manifiesta la voluntad de Dios? A través de la autoridad legítimamente establecida. Y cuando esa autoridad no contradice la voluntad de Dios, hay que obedecerla. Si la contradice, hay que desobedecerla. Espero haber aclarado la duda. ¿Se puede obedecer una ley que te parezca injusta hacia ti? Y se debe desobedecer una ley que ponga en peligro tu salvación o que haga injusticia a otros. Tú puedes elegir asumir la injusticia, sacrificarte, ofrecerla unido a la pasión del Señor, pero tú no puedes acoger, asumir una injusticia para otro. Yo creo que hay que hacer esta distinción. No me entretengo más en esta respuesta porque muy pronto hablaremos de la ley y de la obediencia también, entonces de la obediencia a las autoridades civiles, o sea que lo dejamos aquí y vamos a hacer una pausa musical antes de continuar con el programa que hoy dedicamos a la participación de los oyentes. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Y para conocer la fe usamos el libro El Compendio del Catecismo que hace de guión a nuestro programa porque nos marca las preguntas y nos da las respuestas y en desarrollarlas y profundizar en ellas pasamos una hora diaria para crecer en el conocimiento, la vivencia, la evangelización y también la apologética, la defensa de la fe. Y ocurre que a veces, a medida que vamos entrando en las preguntas y respuestas del compendio, surgen nuevas preguntas que vosotros podéis compartir enviándolas al correo electrónico compendio o al número de whatsapp 668 594 383 y Procuramos, aunque no lo hacemos todo lo rápido que a lo mejor os gustaría, procuramos desde Radio María dar respuesta a vuestra participación. Y hoy es el día en que, hoy, día de hoy en concreto, es el día que dedicamos a vuestras preguntas. Hay una pregunta enviada al 668-594-383 que dice: En los casos de maltrato laboral vecinal, no voy a mencionar a los niños. ¿Usted cree que está actuando el enemigo contra esa persona de alguna manera? ¿Tiene algún valor dar limosna, aunque te hayan engañado y en realidad no lo necesiten o sea para estupefacientes? ¿El perdonar a una persona que te ha difamado y aún perdonarle ve ese acto como un acto de debilidad o de locura? ¿Es lo correcto o, por el contrario, lo más grave hay que llevarlo ante un juez? Bueno, veo que no es una pregunta, son muchas, pero vamos a tratar de responder a ellas. En caso del maltrato, así en general, ¿actúa el enemigo contra esa persona? La pregunta habría que matizarla. ¿Actúa el enemigo contra el maltratador o contra el maltratado? En el sentido de que efectivamente el enemigo, el enemigo malo, el diablo, Satanás, el tentador, el que nos quiere apartar de nuestro fin último, que es la bienaventuranza eterna, actúa tentando ojo, tentando, no obligando, sino sugiriendo, haciendo atractivo, deseable algo que es malo, entonces el enemigo actúa contra el acosador o contra el abusador para buscar que se pierda. Pero el acto es del propio abusador, del acosador. La libertad la tiene y no la pierde, solo que la utiliza para secundar esas malas intenciones que le han sido sugeridas mediante la tentación. Entonces, el enemigo actúa contra esa persona. El enemigo, el diablo, nunca actúa a favor de nadie. Siempre actúa en contra, para que te pierdas, que ese es su fin último. Y también puede actuar contra el acosado o contra el abusado en el sentido de que le puede hacer creer que la mejor respuesta es el rencor, el odio o la violencia buscando también su perdición. Entonces, en los casos de maltrato, el maltratador es influenciado en el sentido más natural y corriente de la palabra, es decir, es tentado para obrar mal y seguramente el que padece esa agresión también será tentado porque el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar y no sea piada de nadie, pero tampoco tiene poder sobre nadie que se deje guiar por el Espíritu de Dios. Si alguien da limosna a una persona que no lo necesita y lo hace engañado, esa limosna tiene el mismo valor subjetivo que la limosna dada a alguien que sí lo necesita qué quiero decir con el valor subjetivo que por decirlo de alguna manera el mérito la buena intención la caridad el amor con que se da la limosna es el mismo siempre al margen de cómo el que recibe la limosna la utilice luego si con esa limosna que se ha dado con buena intención se actúa bien el bien que se haya hecho con esa limosna, el responsable lo tiene el que la recibe. Y si el que ha recibido la limosna bien intencionada luego la utiliza para comprar droga o para alcoholizarse o para lo que sea, malo, la responsabilidad la tiene el que gasta esa limosna. Pero cuando tú das una limosna bien intencionada, lo que Dios valora... Lo que da mérito a esa acción es el amor con que se hace. No tanto ni la cantidad ni el uso que quien la recibe le vaya a dar. Y luego dice en este mensaje, si sí, perdonar a una persona que te ha difamado es un acto de debilidad o de locura. Si hay perdón es un acto de amor. Y para el mundo, como dice también San Pablo, la cruz es necedad para los griegos escándalo para los judíos bueno pues el amor hasta el extremo es necedad y escándalo para el mundo de hoy pero cuando hay un perdón verdadero eso siempre es agradable a dios porque es un acto de amor otra cosa es que alguna persona que haya sido difamada sea débil y no responda a esa difamación pero la debilidad no es perdón Callarse la boca por miedo a las represalias no es perdón. Hay que llevarlo ante un juez. Ah, pone juez con mayúscula. Es lo correcto, por el contrario, lo más grave, hay que llevarlo ante un juez. El juez con mayúscula, que es que está escrito con mayúscula juez, es el señor y él sabe, no hay que llevar nada, él lo va a traer todo. Si se refiere a que una difamación hay que llevarla ante un juez penal humano... ...pues ahí habría que verlo. Yo creo que a veces se judicializan demasiado las cosas... ...pero claro, si tú eres, por ejemplo... ...un doctor... ...que tienes una consulta privada... ...y alguien te difama... ...y eso hace que nadie quiera ir a tu consulta... ...porque te han puesto mala fama... ...pues a lo mejor... ...si lo que está en peligro es tu trabajo... ...quizá sí habría que llevarlo ante un juez. Pero si no es algo tan grave... ...yo pienso que a veces se judicializan demasiado las cosas... ...y a veces sí se puede es bueno solucionarlas sin tener que recurrir a las autoridades superiores. Pero esto, como digo, en cada caso hay que verlo para obrar con prudencia. No obstante, desde luego, perdonar siempre es un acierto. Eso creo que desde el punto de vista evangélico, de, del evangelio me refiero, hay que tenerlo claro. Lo que pasa es que el perdón implica también una reparación personal. ...por parte del perdonado cuando ésta es posible. Entonces, si alguien publica, por ejemplo, una noticia falsa... ...y luego pide perdón, pero no publica públicamente... ...valga la redundancia, una corrección de esa noticia falsa... ...con la noticia verdadera y diciendo que lo anterior había sido un error... ...pues ese perdón es un poco vacío. Entonces, en este sentido, perdonar es siempre un acierto... ...pero el perdón tiene que ser sinceramente dado... Y sinceramente recibido. Y eso implica, como digo, reparar la culpa cuando eso es posible. Y continuamos en Radio María escuchando el compendio del catecismo. Hoy con otro mensaje de WhatsApp. Quiero decir, hoy muchos mensajes de WhatsApp estoy compartiendo. Dice WhatsApp 668-594-383. Dice, al reverendo Antonio López que explica el compendio del catecismo. Y pregunta con letras mayúsculas, ¿Dios da a todos las mismas oportunidades de salvación? Un viejo enfermo, en pecado mortal, ingresado en un hospital, ve que se va a morir. El capellán le ofrece la reconciliación todos los días. El enfermo, al final, se reconcilia y Dios se lo llevó al cielo. Un joven sano, en pecado mortal, muere mientras duerme, porque Dios dispone sacarle de este mundo, dejando desconsolada a la esposa, a los hijitos y a toda la familia, y sabiendo que va a ir al lago de fuego y azufre que nunca se apaga, donde son el llanto y el rechinar de dientes, y para siempre. Nunca más volverá a encontrarse con esposa e hijos, salvo que también vayan al infierno. Si esto es justo, que venga dios y lo vea reciba un cordial saludo pues un cordial saludo también para ti querido amigo querido oyente y me gustaría que las personas que tienen una visión quizá un poquito escéptica con respecto al cielo o al infierno si quieren mantener su escepticismo es perfecto que lo hagan pero que a la hora de argumentar, si es que es el caso del oyente, que intuyo que sí, pero no lo tengo claro, pero a la hora de argumentar no entremos en simplismos, ni tampoco utilicemos argumentos emocionales para tratar de dar una explicación doctrinal. ¿Por qué digo lo de los argumentos emocionales? Porque parece que el infierno es peor si hay una esposa y unos hijitos que te van a echar mucho de menos. Y eso no tiene nada que ver, lo mucho que te quiera la gente de este mundo, en principio, no tiene nada que ver con la situación de tu alma delante de Dios. Digo en principio porque si te quieren es que algo estás haciendo bien. Pero no significa que el infierno sea más injusto porque haya unos hijos y una familia que te van a echar de menos. En cualquier caso, respondiendo a la pregunta... ¿Dios da a todos las mismas oportunidades de salvación? La respuesta es que Dios da a todos todas las oportunidades de salvación. Lo digo porque para Dios no hay plantillas, no hay una especie de patrón que si lo cumples te salvas y que si no lo cumples no te salvas. Sino que la historia de amor que tiene el Señor con cada uno de nosotros es única y e irrepetible, diseñada desde toda la eternidad, porque solo Dios puede y quiere amar así a cada una de las personas. Nosotros no sabemos cuál es la situación del alma de nadie. La Iglesia jamás ha afirmado de nadie que esté en el infierno. Sí que ha afirmado quién está en el cielo, los santos canonizados. Y los santos están en el cielo, los nombres sabemos los de los canonizados. Pero la Iglesia nunca ha afirmado, nunca ha afirmado que ni Lutero, ni Hitler, ni Judas estén en el infierno. Eso solamente Dios lo sabe. Pero si una persona en el último momento de su vida aprovecha las oportunidades que le ofrece, en este caso el capellán del hospital, para prepararse a bien morir, por supuesto que el Señor se ofrece con toda su inmensa misericordia para que esa bondad que está dispuesto a acoger en el último instante de su vida dé fruto en caso del anciano enfermo en el hospital. Pero también es cierto que el Señor nos advierte muchas veces en el Evangelio que estemos preparados porque no sabemos el día ni la hora y por lo tanto puede ocurrir que una persona, incluso joven, tenga un problema de salud y muera repentinamente, o tenga un accidente y muera repentinamente. ¿Eso significa que Dios no le ha dado la oportunidad de salvarse? No. Eso significa que Dios le habrá dado muchísimas oportunidades de conocerle, y esto solo lo sabe Dios y el alma, y esta persona, solo Dios y el alma lo saben, habrá respondido de una manera afirmativa o negativa a esa oferta de amor que el señor le ha hecho entonces ya volveremos a hablar del infierno porque hay varias preguntas a este respecto y porque el compendio del catecismo volverá a hablar de ello ya hemos hablado de la conciencia ya hemos hablado del fin último del hombre ya hemos hablado de la libertad como hace falta que para pecar hay libertad, para que haya libertad hace falta conocimiento, hay un montón de condicionantes de los que nosotros no podemos conocer ni una mínima parte, pero que Dios sabe de sobra de cada uno de nosotros, que determinan el modo en que nosotros estamos dispuestos a acoger o no la misericordia del Señor. Entonces, cuando alguien está dispuesto a acoger la misericordia del Señor... Acoge esa misericordia porque el Señor no se la niega a nadie y cuando alguien está indispuesto a recoger la misericordia del Señor, o por decirlo de otra manera, cuando alguien está dispuesto para no recoger la misericordia del Señor, el Señor no te obliga a nada, no te impone pone la salvación. Entonces, si tú rechazas la salvación, no te salvas. Si tú acoges la salvación, te salvas. Da igual que seas joven o viejo. Lo que sí es cierto es que hay un tiempo que se nos ofrece para acoger esa misericordia. El tiempo en el que podemos tomar decisiones. Llegará un momento en el que no podremos tomar esas decisiones porque estaremos en una situación diferente en cuanto a nuestro ser y tomaremos, igual que hicieron los ángeles en su momento, una decisión definitiva. Pero mientras que los ángeles lo hicieron en un acto perfecto de libertad y de conocimiento, porque son espíritus puros, nosotros vamos tomando esa decisión en actos concretos que determinan nuestra actitud delante de Dios. No tiene mucho sentido que una persona que rechaza a Dios mientras permanece en la vida terrena, luego quiera voluntariamente aceptar lo que ahora está rechazando. Es decir, los actos de cada uno nos posicionan delante de Dios. No, pero es que el hombre no sabía, no conocía a Dios, tuvo una mala formación, tuvo una mala experiencia, nunca le predicaron el Evangelio, realmente nunca conoció a Jesucristo. Bueno, pues entonces el juicio de Dios será para él conforme a lo que él ha recibido. Y la iglesia ni nadie puede determinar si se va a salvar o se va a condenar. En cualquier caso, siempre hay que rezar por los difuntos. Pero una persona que habiendo conocido al Señor, que habiendo tenido la palabra de Dios al alcance, que habiendo experimentado su amor, decide voluntariamente durante su vida rechazarlo, no tiene ningún sentido pretender que en el último momento de su vida lo va a querer aceptar pero si así fuera si alguien en el último momento de su vida aceptara al señor por supuesto que el señor volcaría sobre él toda su misericordia no hay que dudar ni de la misericordia del señor ni de las consecuencias que esa misericordia tiene que son por un lado la salvación que no se nos ofrece y por otro lado el respeto infinito a la libertad ...que se nos da. Por eso no simplifiquemos las cosas, no hagamos tampoco chantajes emocionales de... ...ay pobrecito el joven que ha dejado a los niños solos y pobrecito el anciano que ha dejado a los nietos solos... ...si quieres ponerte así, sino que creamos en el amor de Dios que es único, que no hay fórmulas, que no hay plantillas... ...que no hay patrones, que hay una revelación que se nos ha dado y que tendremos que responder a lo que hemos conocido de Dios desde nuestra conciencia, desde nuestra propia biografía, que para Dios es, cada una de ellas, la más hermosa historia de amor. Y ya no nos da tiempo a responder a más preguntas, pero vosotros podéis hacerlas si lo deseáis, enviando vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba compendio arroba radiomaría.es o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 vamos a terminar el programa recibiendo la bendición del señor el señor te bendiga y te guarde